0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka? Tentokrát o dohodě Velké Británie a Evropské unie o budoucích vztazích. Evropská unie a Británie 24. prosince překonali dlouhodobé sporné body a dohodli se na tom, jak budou vypadat jejich budoucí vztahy. Jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na podrobnosti Vánoční dohody se budu ptát kolegyně Pavly Hosnedlové, která se problematice odchodu Spojeného království z Evropské unie dlouhodobě věnuje. Pavlo, co se vlastně 24. prosince odehrálo?
1: Tak 24. prosince na štědrý den nadělili unijní i pričtí vyjednavači Evropské unie a Spojenému království skutečně brexitový vánoční dárek na který se všichni po celý rok těšili, protože se podařilo překonat téměř všechny sporné body, které bránily uzavření dohody o budoucím partnerství. Jedním z těch posledních bodů byla otázka rybolovu, tedy způsob, komu, jak dlouho, v jaké míře a jaké druhy ryb dovolit lovit ve vzájemných vodách. Byť je to otázka, která má malou ekonomickou hodnotu, tak měla skutečně vysokou politickou cenu. Bez níž se dohoda nemohla uzavřít. Tím dalším bodem byla otázka rovných a spravedlivých podmínek hospodářské soutěže, tedy aby britské podniky nezískávaly od vlády štědré kompenzace a nemohly tak neoprávněně konkurovat svým unijním protěžkům, pokud se s nimi budou setkávat na unijním trhu. Zároveň se diskutovalo o tom, jak zajistit, aby Británie získaly přístup na jednotný trh bez cel kvot a dalších omezujících opatření tak aby respektovala podmínky, za níž se v rámci EU obchoduje. Ať už je to v otázce ochrany životního prostředí, pracovního práva, označování potravin a tak podobně. A tím třetím bodem bylo zajistit, jak kontrolovat dodržování dojdaných podmínek. Zda by, to, zda by vlastně v tom měl hrát roli soudní důr Evropské unie, což ale nechtěl Londýn. Nebo zda by měly existovat jiné mechanismy.
0: Ty si zmínila ony tři problematické body, které dohodě dlouhé měsíce bránily. Jak se je podařilo vyjednavačům vyřešit?
1: V případě rybolovu se dospělo ke kompromisu, který zajišťuje přechodné období pro následujících pět a půl let, během nich mohou unijní rybáři nadále lovit i ve výlučných vodách u britského pobřeží. Nicméně zároveň musí odevzdávat čtvrtinu hodnoty svých úlovků Británii. Výměnou za to mají. Naopak britští rybáři přístup se svými úlovky na unijní trh v podstatě bez zábe. Po konci přechodného období, tedy od poloviny roku 2026, dohoda předpokládá, že se bude každý rok vyjednávat zřejmě nová dohoda o přístupu do vzájemných vod. V případě hospodářské soutěže je zaveden mechanismus, který má řešit situace, pokud britské podniky získají neoprávně státní podporu. V tomto případě můžou být buď uvalena od 15 let ze strany vlastně Evropské unie, nebo věc může uh, řešit uh, Evropská komise, případně britský soud. A o sporech uh, by se ale nejprve mělo vyjednávat a pokud se nedospěje k dohodě, tak budou buď, jak jsem už říkala, uh, ustavena od 15. či omezena spolupráce, případně ustavena arbitráž nebo věc bude řešit britský soud. Je ale nutné poznamenat, že vlastně každá oblast té dohodě má v podstatě vlastní mechanismus
0: na řešení sporů. Kromě těch zmíněných problematických oblastí, co dalšího ta dohoda upravuje?
1: Tak dohoda se netýká pouze obchodní výměny, respektive způsobu, jak dovážet a vyvážet z Británie do EU a naopak. A s tím související oblasti dopravy, duševního vlastnictví nebo veřejných zakázek, ale pokrývá i takové oblasti, jako je energetika. Trestní právo, digitalizace, oblast kybernetické bezpečnosti nebo výměna dat a jejich ochrana. Dohoda zajišťuje například účast Spojeného království v některých unijních programech, jako je výzkumný program Horizon program v rámci Euratomu, který se týká využívání jaderné energie, či se týká vlastně, nebo další to oblastí, kde Spojené království chce nadále pokračovat a využívat vlastně unijní systémy taky v oblasti monitoringu zemského povrchu v rámci tzv. systému Copernicus. Spolupráce by měla pokračovat i s agenturami Europol a Eurojust, které vlastně, uh, se týkají policejní a justiční spolupráce. A Londýn bude mít také možnost vyměňovat si s Bruselem údaje o podezřelých nebo pohřešovaných automobilech. Uh, bude moci sdílet i jméno evidenci cestujících nebo data o otiscích prstů či DNA v případě, že... Uh, Budou vlastně vyšetřovat nějaký případ. Částečně vlastně dohoda předpokládá i spolupráci uh, například při zdravotních krizích, jako je ta nynější koronavirová. Na druhou stranu ale některé otázky se nepodařilo dojednat. Týká se to zejména služeb obecně a finančních služeb zvláště. A s nimi vlastně související i vzájemné uznávání kvalifikací a odborných vlastně znalostí. To body jsou klíčové zejména pro Británii obecně a pro londýnské city zvláště. V některých oblastech je ponecháno přechodné období. Během něhož se budou postupně zavádět nová pravidla, nebo naopak ještě se budou vyjednávat nová pravidla. Týká se například oblasti ochrany dat a výměny dat mezi Spojeným království a Evropskou unii. Nyní se na Británii vztahují unijní pravidla, týkající se hlavně tedy nebo související s GDPR, nařízením o ochraně osobních údajů ale postupně se vlastně bude řešit, jak zajistit, aby i nadále ta spolupráce mohla pokračovat a vyměňovat si data a osobní údaje, až vlastně Británie začne zavádět vlastní pravidla. Jiné otázky, které ta dohoda vůbec nepokrývá, tak na žádost britské strany dohoda se netýká zahraniční a obrané spolupráce nebo oblasti vnější bezpečnosti.
0: Jak lze tedy od 1. ledna nového roku 2021 vlastně charakterizovat ten vztah Evropské unie a Británie?
1: To je velmi dobrá otázka. Je to naprosto bezprecedentní vztah unijního bloku s bývalým členem a odráží téměř 48 let členství v jednotném svazku. Je to v podstatě hybridní forma spolupráce, která má částečně prvky toho, co má nyní EU se zeměmi jako je Norsko například. Částečně možná prvky, které lze pozorovat ve vztahu EU s Kanadou. V dohodě se ale samozřejmě odrážejí i běžné prvky, které má většina obchodních dohod. Ale má i některé inovativní části a některé části, které v podstatě odráží i členství v Evropské unii. Vždy je právě nutné zohlednit, že o Spojené království bylo řádný členem Evropské unie téměř půl století a dokud zcela nenahradí evropské předpisy, kterými se ještě v některých oblastech řídí, protože jsou zakotveny v britském právu, tak stále bude trochu jednou nohou či rukou v Evropské unii. Samozřejmě se očekává, že se Spojené království bude postupně od EU zdalovat, co se hlavně toho právního hlediska týče ale ekonomicky bude stále na evropské země napojena, i když je otázkou, jak výrazně, protože již některé podniky přesunuli svá sídla z britských ostrovů na starý kontinent a tento trend může dále pokračovat. Nicméně sám Boris Johnson prohlašuje, že Británie opustila pouze Evropskou unii, ale zůstává nadále evropskou zemí a partnerem pro Evropskou unii. Bude každopádně zajímavé sledovat, jak se nadále bude vyvíjet vztah obou v podstatě už nyní suverénních bloků. Ale přirovnat vnější vztah některému z existujících by vyžadovalo asi hlubší analýzu.
0: A jak tento vztah dopadne na Evropskou unii a Velkou Británii? Jaké se očekávají ekonomické, ale i jiné dopady, například i na občany, jak na ty britské, tak na ty unijní?
1: Co se ekonomických dopadů týče, tak v podstatě od osudného referenda o Brexitu se objevovaly různé studie o tom, jaké bude mít odchod Velké Británie z Evropské unie dopady na ekonomické i geopolitické postavení Spojeného království. Vytístení dopadů opuštění jednotného trhu na britské HDP se v různých studiích lišilo. Čem se ale odborníci shodují, je to, že tento krok bude mít větší negativní dopady na Británii než na Evropskou unii. A to, jak právě v té ekonomické, tak i v politické rovně a očekává se oslabení postavení Británie jak na evropském, tak i na světovém poli. Přestože bude obchodní výměna osvobozena od cel a kvót a tedy nemusí okamžitě dojít ke zvýšení cen výrobků, jak se původně očekávalo, tak vzrostou ale administrativní povnosti, které ve svém důsledku mohou omezit dopravu mezi Evropskou uní a britskými ostrovy velkou Británií. A potenciálně i v nějakém dlouhodobějším horizontu i zvýšit některé náklady. Zatím se tyto překážky ještě nepotvrdily v praxi a to vzhledem k tomu, že se novými pravidly vzájemných vztah řídí teprve pár dní a v nich navíc byly obsaženy končící vánoční svátky a víkend. Zároveň je doprava nadále omezená do jisté míry koronavirovými omezeními na obou stranách lomaňského průlevu. Kde se ale změněné podmínky již projevily, je cestování napříč Evropou. Až do září, si se možné cestovat do Spojeného království nadále na základě občanského průkazu, ale pak už tedy jenom na pas. Nicméně právě kvůli tím koronavírovním omezením a tím, že se nyní Spojené království stalo třetí zemí, tak se v prvním lednovém víkendu někteří Britové potýkali s problémy na letišti. V podstatě jim byl zabráněn vstup na palubu protože cestování obyvatel neuměních zemí napříč EU je nyní omezeno pouze na nezbytné cesty a nikoliv tedy pro turistické účely. Až to tak bude možné, tak pak se teprve ukážou ty skutečné důsledky opuštění jednotného trhu. Pro krátkodobé cesty už nebude ve Spojeném království platit Evropská kartička zdravotního pojištění. A naopak bude zřejmě zaveden na britských ostrovech roaming, takže se prodraží vlastně volání i využívání dat. Ti, co už ve Spojeném království není bydlí, tak tam samozřejmě mohou zůstat, ale musí se registrovat. Na to existuje uh, systém, který uh, těm, co už ve Spojeném království žijí déle než pět let, tak zajišťuje statut tzv. usedlíka. A, uh, v podstatě tedy jim umožňuje dále pokračovat a využívat veškerých výhod v podstatě britských občanů. A ti, co ještě a, pět let tam nežijí, žijí tam kratší dobu, tak získají statut tzv. předběžného usedlíka a po těch pěti letech dalších se můžou už registrovat a, jako tzv. usedlíci. Kromě toho se. Také ve Spojeném království stíží studium pro Evropany, protože kvůli vysokým poplatkům se Londýn rozhodl ukončit spolupráci a svou účast v unijním programu pro měnu studentů a učitelů Erasmus. Británie sice zavede svůj vlastní studijní program, nicméně ten se bude týkat pouze Britů, kteří budou moci na základě Grantů právě z toho jejich nového programu vyjíždět do Evropských unijních zemí a univerzit. Evropané budou samozřejmě moci dále také studovat na britských univerzitách, nicméně už ne přes program Erasmus, ale můžou využívat jiné programy, protože je to program Freemores nebo meziuniverzitní, mezifakultní Dohody, které můžou mít vlastně Evropské univerzity s těmi britskými. Tato změna se netýká Severního Irska, kdy vláda Irské republiky se rozhodla, že bude nadále dotovat severoirským studentům výjezdy z programu Erasmus. A tyto podmínky se budou vztahovat i na Česko. Samozřejmě do jisté míry se stíží obchodní výměna mezi a českými podniky a jejich britskými protějšky a samozřejmě také cestování. U toho cestování ještě dobré zmínit, že a, samozřejmě bude nadále možné využívat užívat leteckou či pozemní dopravu, ale u té letecké dopravy bude omezeno cestování s britskými aeroliniemi, kdy oni budou moci létat jen do jedné z evropských destinací, ale ne mezi nimi. To znamená, že cesty budou umožněné například Londýna do Prahy, ale už ne z Prahy, třeba do Amsterdamu s tou samou britskou společností.
0: Ta, řekněme, Vánoční dohoda, ale není konečným krokem. Platí zatím provizorně, ještě ji například neposvětil Evropský parlament a jak si zmiňovala, některé oblasti ještě nejsou tak úplně dořešené. Co tedy bude následovat?
1: Přesně tak, tím, aby se vztah Evropské unie a Spojeného království mohlo od ledna řídit novými pravidly, dojednanými tedy na poslední chvíli, tak členské státy jednomyslně schválili provizorní platnost té dohody. Tu den před koncem přechodného období 30. prosince potvrdil i britský parlament. Nicméně Evropský parlament už předem avizoval, že pokud se dohoda nedojedná do půlnoci 20. prosince, což se tak nestalo, tak oni nestihnou do konce roku zanalizovat, a schválit. Proto o ní bude rozhodovat až zpětně v lednu nebo v únoru. Dle předpokladu Evropské komise by to měla stihnout do konce února. Nicméně odborníci i samotní europosanci tento postup kritizují, protože není jednak demokratický. A je otázkou, co by se dělo, pokud by Evropský parlament dohodu neschválil. Ale spíše se očekává, že by ji schválit měli, protože. Uh, jak odborníci vysvětlují, tak uh, Michel Barnier, hlavní unijní vyjednavač, poměrně důkladně diskutoval postup těch jednání s koordinační skupinou Evropského parlamentu, která se zabývala právě otázkami Brexitu. Takže samozřejmě oni mají nějaké povědomí o tom, jak ta jednání probíhala a co se tam řešilo. Předpokládalo se také, že by dohodu měli schvalovat i národní parlamenty. Nicméně ta dohoda je nakonec charakterizována jako obchodní dohoda. To znamená, že spadá do pravomocí EU jako celek a nejedná se tedy o smíšenou dohodu, které se vyjednávají mezi EU a členskými státy na jedné straně a třetí zemí na straně druhé. Tomu bylo například v případě dohody EU s Kanadou, takzvaná dohoda SETA, kdy tu museli schvalovat členské státy dle svých ústavních tradic, tedy často prostřednictvím národního a v některých případech i regionálního parlamentu. Což, jak se například v případě Belgie ukázalo, byl problém, protože Valonský parlament tehdy dohodu s Kanadou na první pokus nepodpořil. A podobný scénář se očekával i nyní v případě dohody EU s Británií. V průběhu toho provizoria, teda platí vlastně jednotlivé části té dohody, které už dojednané jsou, nicméně, jak už jsem říkala, tak v některých oblastech platí přechodné období, během níž se postupně budou zavádět nová pravidla, nebo se ještě vyjednávat nová pravidla. A v podstatě, jak se i odborníci domnívají, tak ta vyjednávání budou v podstatě nekonečná a bude se neustále vlastně řešit, jak pokračovat v té spolupráci a jak se dál posunout.
0: Jak říkáš, jedná se o bezprecedentní situaci, kdy členský stát vystupuje z Evropské unie na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Jak to tedy vlastně může ovlivnit Evropskou unii jako takovou?
1: Tak vyjednavači na jednu stranu uh, pocítili úlevu po těch v podstatě deseti měsících intenzivního vyjednávání, která byla navíc ještě stížena koronavirovou pandemii. Uh, Británie vlastně to ukončení jednání považuje za vítězství. Nicméně je to takové hořké vítězství, protože Unie v podstatě ztratila jednoho svého člena. A poslední průzkumy v podstatě ukazovaly na britské straně, že i kdyby se nyní konalo referendum, tak v podstatě Británie by asi neodešla. Protože. V tom roce 2016 Britové hlasovali o tom, zda opustit Evropskou unii a nehlasovali už o tom, jak to mají udělat. A v podstatě ani Británie neměla nějaký jasný plán toho, jak vlastně Evropskou unii opustit. A vlastně ukázalo se, že to vůbec není jednoduchý úkol. A Jak se na počátku předpokládalo, že by to mohlo mít dominový efekt a i další země v podstatě by, by měly nějaké snahy o to opustit Unii, tak britský příklad ukázal, že to není úplně dobrý nápad. A jak už jsem vlastně říkala, tak Tím, kdo asi odchází z těch jednání oslaben, je Británie, než Evropská unie. A budeme to možná vidět i nyní s příchodem nové americké administrativy, kdy Joe Biden nebyl úplně zastáncem Brexitu, jako například Donald Trump. A naopak Joe Biden spíše podporuje tu evropskou integraci, než spíše dezintegraci protože nevidíme pouze částečnou dezintegraci v úhozovkách dezintegraci Evropské unie, ale má to dopad i na celé spojené království a jeho celistvost, protože... Jsme mohli vidět, že úderem novoroční půlnoci evropského času a 11.00 večerní britského času, kdy Velká Británie opustila jednotný trh a celní unii, tak v podstatě vypukla kampaň za návrat Skotska do Evropské unie. Na sociálních sítích se objevovala videa a fotografie o tom, že Skotsko se jednou do Evropské unie vrátí. Sama skotská ministerská předsedkyně Nicole Sturgeonová se psala článek, který nejprve otiskl server Politico a následně ji citovala i další zahraniční média o tom, že Brexit v podstatě popohnal snahy za nezávislost Skotska. To je samozřejmě relevantní názor, protože Skotové se v referendu o Brexitu v černu 2016 vyjádřili ze 62% za strvání v Evropské unii. A řada odborníků se i domnívá, že v otázce Skotské nezávislosti bude zajímavé v nadcházejících měsících a letech sledovat širokou diskuzi. Tu se sice premiér Boris Johnson snaží zvrátit a nechce dovolit další referendum o nezávislosti Skotska, protože v tom posledním v roce 2014 se Skotové vyjádřili proti scesi, tedy odtržení od Spojeného království. S tím souvisí i obava dalších evropských zemí, kde v posledních letech sílí separatistické snahy některých regionů, jako například ve španělském Katalánsku či Blaskicku nebo v Belgii. A pokud by se Skotsku podařilo odstrhnout od španělského království a vstoupit do Evropské unie, tak by to skutečně mohlo vyvolat dominový efekt napříč Evropu a jejími regiony. Je ale nutné podotknout, že pokud by se Skotsku podařilo osamostatnit, jak se mi zdůraznují, oni by to ekonomicky zvládli, tak by ale museli projít celým unijním vstupním procesem, což není úplně jednoduchá záležitost. Nicméně tím, že už v Evropské unii jednou byli, tak to může být zase na druhou stranu věc, uh, nebo může vlastně tu věc celou usnadnit. Londýn už této otázce a v této fázi vlastně nemůže, pokud by k tomu došlo, nemůže ten krok z vlastně v podstatě zvrátit, protože je dohoda o spolupráci, Půže předpokládá konzultaci Velké Británie, v případě dalšího rozšíření Evropské unie, ale neumožňuje ten krok vetovat. S otázkou skotského referenda může souvisit ještě separatismus Severního Irska, které se nyní řídí jiným režimem, nejsbytek Spojeného království. A protože na, severním, na severu Irského ostrova kvůli tomu, aby zde nevznikla tvrdá hranice mezi Severním irským a Irskou republikou. Tak se vztahuje protokol o Severním Irsku, který je součástí té výstupové dohody z října 2019 a zajišťuje v podstatě pokračování účasti této části v jednotném trhu a celní unii. Dá se tedy očekávat, že tím, jak Velká Británie bude měnit postupně evropské předpisy za své zákony, tak se začnou oba celky postupně od sebe čím dál tím víc vzdalovat. Protokol předpokládá, že severo parlament Stormont bude za čtyři roky rozhodovat o tom, z mu vyhovuje tento režim a nebo ho ukončí a tím by se začal řídit tle pravidel zbytku Spojeného království. Nutno ještě podotknout, že severo se v referendu o Brexitu vyjádřili také za sítrvání v Evropské unii. Nicméně v této otázce se odborníci zatím nedomnívají, že by mohlo k oficiálním otevření Severního Irska odbytků Spojeného království dohodné době dojít. Ale uvidíme, jak se bude situace nadále vyvíjet.
0: Na závěr mě napadá ještě jedna otázka. V souvislosti se Severním Irskem zmiňuješ i dohodu o vystoupení Spojeného království z Unie. Britská vláda loni předložila zákon o vnitřním. Trhu, který vzbudil kontroverze, jelikož porušoval výstupovou dohodu a právě zejména protokol o Irsku a Severním Irsku. Jak vlastně tady tato záležitost, která na podzim zkomplikovala už tak komplikovaný výstupový proces, dopadla?
1: Tato problematika se podařila vyřešit zhruba někdy na přelomu listopadu a prosince roku 2020, kdy. Výbor, který se zabýval v podstatě implementací té výstupové dohody, který vede na unijní straně Maroš Ševčovič, slovenský eurokomisař a na britské straně Michael Gove, tak se jim v podstatě podařilo vyřešit implementaci toho protokolu o postavení severního Irska a tím pádem tedy přesvědčit Londýn a Borise Johnsona o stažení těch kontroverzních, kontroverzních částí zákona o vnitřním trhu. A ty se měly objevit i v dalším zákoně o daních. Nicméně tím, že se podařila vyřešit tato otázka implementace a té části výstupové dovody, tak Londýn tedy v podstatě ze svých pozic ustoupil.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.